0: Olá, ouvinte do Midcast! Esse episódio faz parte da nossa cobertura das eleições 2020, na disputa pela Prefeitura das Capitais do
1: país. Nele, você vai conferir um panorama sobre as cidades de Maceió, Manaus e Boa Vista. Cabe lembrar que as opiniões contidas aqui são de inteira responsabilidade dos autores e não necessariamente expressam a opinião do Midcast. Se depois você quiser comentar com a gente o que você achou desse episódio, é só mandar uma mensagem no nosso perfil do Twitter ou
0: no Instagram, que é @podcastmid. Agora, bora ouvir! Olá, ouvintes! Você que tá aí do outro lado, eu sou Jéssica Costa, jornalista de Maceió Alagoas, e coordenadora de multiplataformas da Agência Tatu de Jornalismo de Dados. Eu escrevo sobre trânsito, cidades, política, meio ambiente e uma infinidade de outras coisas com base em dados públicos. Trabalhamos na agência com liderança de informação, dados públicos, entre outros temas. Também sou assessora de comunicação e fundei um coletivo de jornalismo independente alagoano, o que os em plena pandemia. A iniciativa buscar dar visibilidade aos fatos os que são colocados à margem. Mas vamos mesmo ao que interessa, né? pois faltam poucos dias aí para o pleito municipal é, que ocorre não só em Maceió, como em todas as cidades do Brasil. É, na capital alagoana, há dez candidatos né, concorrendo ao cargo, é, dentre eles um fato talvez inédito, duas mulheres concorrendo ao cargo de prefeita, aqui por Maceió. É, salvo memória, é a primeira vez que isso acontece, mas é, vamos a um leve histórico aí sobre a capital alagoana e essas últimas eleições, né? Em 2016 foi reeleito o prefeito Rui Palmeira, né, do PSDB. Foi para o segundo turno com hoje candidato Cícero Almeida e acabou vencendo o Cícero Almeida, que também já foi prefeito de Marcel por duas vezes. E em 2018 nas eleições para presidente, né, que também é, se elegem deputados, senadores e tal, é Jair Bolsonaro acabou ficando na frente aí do candidato do PT Fernando Haddad. Então você já percebe que tem uma tendência aí dos votos válidos em votar candidatos que representam a direita, como o caso aí do presidente Jair Bolsonaro, que venceu né, em Maceió no segundo turno e também no primeiro turno venceu em relação aos votos válidos. Voltando agora para 2020, né, temos aí 10 candidatos, como eu falei no início. Vamos a um raio-x rapidinho sobre eles. Alfredo Gaspar de Mendonça, né, pelo PMDB, o partido do governador de Alagoas, Renan Filho, tem como vice o Tássio Melo. O Tássio, ele passou quase os oito anos da gestão do Rui Palmeira à frente da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, né, a SMTT. O Tássio representa, nesse caso, o Rui Palmeira, já que houve essa dobradinha entre MDB e PSDB nessas eleições. Alfredo Gaspar, ele renunciou, meus amigos, à carreira do Ministério Público, onde trabalhava como Procurador-Geral de Justiça de Alagoas, né? Deixando um salário gordo aí de mais de 30 mil reais, né? Uma aposentadoria e, claro, a estabilidade em nome do sonho de ser prefeito de Maceió. Ele também foi secretário de Segurança Pública, né? De Renan Filho. Mas isso a gente fala depois. Vamos agora ao segundo candidato, que é o Cícero Almeida, que eu já falei no início um pouco, que representa o Democracia Cristã. Ele tem 62 anos e já foi prefeito de Maceió duas vezes, deputado federal, deputado estadual, vereador e também é muito conhecido por ter trabalhado na área de jornalismo policial em alguns programas é, que trabalham, lidam com essa área de jornalismo policial, ele trabalhou como repórter. Cícero também foi condenado no escândalo das Taturanas, um dos maiores escândalos aqui. De Alagoas.
1: As investigações do Ministério Público Federal mostram um aumento em mais de 200% das despesas de pessoal do Legislativo. O esquema envolveu um terço da Assembleia e não havia muita preocupação com o fatos.
0: O PCdoB está com a candidatura de Cicero Filho à Prefeitura de Maceió, assim como Alfredo Gaspar. Né? Essa é a primeira vez que o Cicero Filho disputa uma vaga para a chefe do Executivo da capital alagoana. A candidata à vice na chapa é a Maria Ivone, né, do PCdoB que foi presa, inclusive, no período de 1971 a 1973, período aí sombrio né, da história do Brasil, aí, do golpe de 64. Cícero Filho é jornalista, músico e é oficial de justiça concursado. Né? Tem 48 anos, é natural de Maceió, é formado em Direito e pós-graduado em Ciências Criminais. Agora falando de Corinto Campelo, ele é do Partido da Mobilização Nacional, PMN, e trabalha como engenheiro elétrico. Ele tem como candidato a vice-prefeito também engenheiro Roberto Torres, do PMN. O Corinto tem 76 anos, é natural de Maceió e já foi vereador e também prefeito também, da capital Lagoana. Foi secretário municipal de habitação secretário do Trabalho, diretor da empresa que trabalha com gás aqui em Alagoas, ao gás, e também secretário adjunto do Ministério do Trabalho em Brasília. Já o Partido Progressista, o PP, tem à frente aí o Davi Filho, a Prefeitura de Maceió. É a primeira vez que ele disputa uma vaga para a chefia né, do Executivo da capital. O candidato a vice na chapa é o médico Emmanuel Fortes, do PSL. O Davi ele é natural de Maceió. Né, o Davi Davi, um filho, tem 32 anos, é casado e tem dois filhos. Ele está exercendo também o segundo mandato de deputado estadual né, na Assembleia Legislativa de Alagoas, na ALI. E é impossível não citar que Davi Filho é filho de Davi Davino, um deputado estadual, e daqui a pouco nós falamos mais sobre isso. Falando em filho e pai, quem também já tem um longo histórico na política né, de família é o JHC, ou melhor, João Henrique Caldas. Esse sobrenome Caldas lembra alguém, né? Isso mesmo, para você que sabe, que acompanha um pouco da política local e também nacional, João Henrique Caldas é filho de João Caldas, né? que foi vereador, foi prefeito de Bateguaro, uma cidade do interior de Alagoas, deputado federal também de 1999 a 2014 e deputado estadual. O João Caldas é conhecido também localmente por ser condenado, na verdade, no esquema fraudulento conhecido como Máfia das Ambulâncias. Aí vem seu filho, o JHC, né, que vem com a coligação Alagoas com o povo, e tem como vice também um dos políticos mais experientes de Alagoas, o ex-governador, e também que já foi deputado federal, Ronaldo Lessa. Nas eleições gerais de 2018, o JHC foi candidato à reeleição, sendo o deputado federal mais bem votado do Brasil proporcionalmente, tem toda essa história aí a nível do Brasil. Agora vem Josan Leite, do Partido Patriota, ele que representa muito também assim, a direita, é maceoense, é direita alagoana, né? ele trabalha como engenheiro e ele está aí disputando a chefia executiva, né? mas ele já foi também candidato a governador de Alagoas, teve até um resultado específico a ele. ele tem como candidato a vice na chapa, Inês Falcão, que é engenheira e advogada. O Josan tem 50 anos e tem MBA na FGV, especialização em administração de empresas, com ênfase em finanças pela Universidade de Évora, em Portugal. Ele também é conhecido né, por ser apoiador e representar as ideias do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. E ele foi um dos principais representantes aqui do Movimento Brasil, MBR, e um dos líderes aí da entidade em Alagoas, esse é um pouco aí do perfil de Josan Leite, do Partido Patriota. Agora, saindo um pouco desse lado, indo para o, o ramo da esquerda, o âmbito da esquerda, temos o Partido da Unidade Popular, a UP, né, que tem a candidatura de Lenilda Luna à prefeitura aí de Maceió. A Lenilda tem como candidata aí a vice. A UP chama, na verdade, de coprefeita, né. Na chapa seria, seria não é, a Vânia Gomes, né, catadora de materiais recicláveis. A Lenilda Luna tem 53 anos, é jornalista, pedagoga e também radialista. Ela é especialista também em novas tecnologias na educação e é concursada da Universidade Federal, onde ocupa o cargo na assessoria de comunicação. Alenilda Lenilda ela é conhecida na imprensa local né, por ter feito a cobertura ao vivo de um acontecimento histórico, né, uma grande revolta popular que resultou na queda do então governador de Alagoas, Ivaldo Soruagi, nos anos 90.
2: Finalmente
1: os manifestantes conseguiram entrar aqui na Praça Floriano Peixoto.
0: As pessoas estão se jogando aqui no chão para se protegerem de disparos. A Linil da Luna também está sempre presente em protestos e é também conhecida por ser Ativista social, dessa forma. Ainda no âmbito aí da esquerda, o PT, o Partido dos Trabalhadores, está com a candidatura de Ricardo Barbosa à Prefeitura de Maceió. A candidata vice na chapa dele é a jornalista também, Elida Miranda, né? Barbosa é um dos principais nomes do PT localmente. E inclusive, gente, ele é presidente do diretório estadual do partido aí do PT Alagoas. Temos também no campo da esquerda a professora Valéria Correia, né, para disputar a prefeitura pelo PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade. O candidato a vice-prefeito na chapa é o líder comunitário Igor Silva, do Benedito Bentes. Para quem não conhece, para quem está escutando esse podcast é de fora, o Benedito Bentes é um dos maiores complexos né, populacionais aqui de Maceió. Era um conjunto e hoje virou um bairro, né, tem um status de bairro aí da capital alagoana ao lado da Valéria, né? Temos aí a Lenilda aluna, como eu falei no início, fazendo essa eleição histórica de duas mulheres concorrendo ao cargo de prefeita, né? Temos a Elida também, a Inês também como vice, mas concorrendo ao cargo de prefeita, talvez seja uma eleição inédita à Prefeitura de Maceió, com duas mulheres à frente concorrendo ao cargo de prefeita e não apenas de vice. Vale também lembrar que Valéria Corrêa do PSOL é lembrada também pela gestão dela, que acabou em 2019, quando ela fez um excelente trabalho à frente aí da UFAO durante 2016, 2017, 2018 e no último ano. Agora vamos a algumas análises sobre... Um xadrez político. Na primeira pesquisa havia Alfredo JHC empatados, né, tecnicamente e depois vinha Cícero Almeida e Davi Davino, seguindo também de Lenil Dalum, da UP. O Alfredo representa, né, atualmente o prefeito de Marcel Rui Palmeira e principalmente o governador Renan Filho, né, do PMDB, nessa dobradinha entre PMDB e PSDB, né, do Rui Palmeira e do Renan Filho e também do senador Renan Calheiros, também, né, muito conhecido é, nacionalmente e localmente. E Alfredo vem fazendo uma campanha com suas músicas, os jingles, falando prefeito pulso firme. Ele faz essa referência, essa alusão ao tempo que ele passou como secretário de Segurança Pública do governador Renan Filho. Que né, Ele passou mais ou menos 15 ou 16 meses à frente da Secretaria de Segurança Pública. Ele também desempenhou um combate aí ao crime organizado pelo GECOC, né pelo Ministério Público, que é o, o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas e é por isso que ele também está trabalhando muito esse lado de prefeito por surfismo. Já o JHC vem trabalhando muito a sua campanha, né, para voltar ao, ao eleitor jovem, né, uma campanha mais clean, até pelas cores que você, tudo isso tem muito a ver que a imagem que ele tenta passar para o seu eleitor. Ele sabe muito bem qual eleitor que pode votar nele, tanto o eleitor jovem quanto o eleitorado cristão das igrejas protestantes aqui locais. O JHC tem 33 anos e tem todo esse sentido aí dele passar imagem de jovem e tal Cicero Almeida também tem feito uma campanha mas com pouco tempo direcionado à televisão já que ele está pela democracia cristã que não tem tanta expressão aí em termos de coligação para ter mais tempo na TV e isso equivale é a votos né? a gente sabe muito bem o Davi Davino, na campanha dele, ele cita muito a família. Ele sempre faz questão de dizer de quem é filho, de qual é o seu berço. O Davi Davino está sempre falando do pai, falando da FUN Brasil, que é uma fundação aqui, assistencialista direcionada às assuntos de saúde. E as eleições vão seguindo aí embaralhadas. Nesse caso, o JHC e o Davi Davino é filho. Né? O Davi Davino vem crescendo muito nas últimas pesquisas. Na última, na do IBRAP, né, ele conquistou a segunda colocação nas intenções de votos com a Prefeitura de Maceió, com 24%, ultrapassando o candidato JHC, né, que caiu 2 pontos e agora possui 23% em relação à pesquisa anterior. Mas vale lembrar, ressaltando aí, que o Alfredo Gaspar, do MDB, continua aí em primeiro lugar, com 26 pontos. Falando um pouco do que eu venho acompanhando também nos guias eleitorais, o JHC fala muito em questões relacionadas à tecnologia e também assistência à primeira infância. Já o Davi Davino, filho, né, alfineta JHC né, sem deixar de tentar também desestabilizar o MDBista Alfredo Gaspar de Mendonça. Por diversas vezes ele vem nas suas campanhas massificando a ideia que sempre foi amigo das pessoas que trabalham com a cultura e das comunidades periféricas, além da Afun Brasil, como eu falei anteriormente, que foi fundada pela família dele. No outro lado aí segue o Corito Campello, Josan Leite e também o Cicero Almeida, sem muito tempo de TV e investido na campanha nas ruas. Né? O Josan sempre aparece na imagem da TV com o mesmo modo dos operantes de sua referência política que é o Jair Bolsonaro, ou seja, pedindo para que as pessoas o acompanhem nas redes sociais e dizendo que não dispõe de muito espaço no guia, de fato ele não dispõe. Agora, no âmbito aí da esquerda, temos Ricardo Barbosa, do PT, que nas últimas pesquisas nesse grupo aparecem primeiro, seguido da ex-reitora Valéria Corrêa, da UFAL, da Lenil Dalun, da UP, e depois de ser o filho do PC do B. Agora vamos e convenhamos que o futuro prefeito aí de Maceió irá enfrentar inúmeros desafios, né? mobilidade urbana comprometida, mais de 64% das ruas sem pavimentação, a mortalidade infantil acima da média do Brasil com 22,2% e esse índice aí é calculado pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Quase 8% dos bebês também nascem com menos de 2,5kg né, em Maceió, o que pode ser um sinal aí de problemas nutricionais né, durante a gestação e falhas também na assistência durante o pré-natal, ou seja, reforçar também essa área da saúde. Além disso, Maceió tem apenas menos 30,6% de atendimento às crianças de até 3 anos, na oferta de crédito também, muito abaixo da meta proposta pelo Plano Nacional de Educação, o PNE, de 50% até 2024 em nível nacional. Além disso, tem todo um histórico de problemas relacionados a quem mora na região da Lagoa Mundaú, um complexo aqui que margeia a Lagoa Mundaú entre o Vejão do Lago e Trapiche, para quem não é de Maceió, fica é na região da parte baixa da capital alagoana, onde mais de 20 mil pessoas convivem com ratos, convivem com saneamento básico, morando em aglomerados precários, né, nas favelas, e vivem com a ausência total de direitos humanos. É um grande gargalo que o prefeito de Maceió, ou a prefeita de Maceió, precisa estar atenta. Então, levando aí todas essas considerações, acredito que o segundo turno é muito provável entre Alfredo Gaspar de Mendonça e Davi Davino Filho. Acredito que Davi Davino vem fazendo uma campanha é, muito forte é, nessa última semana aqui, né? faltando poucos dias para o dia 15 de novembro, e eu acredito que vai dar uma zebra aí para o JHC, acredito que o Davi Davino vem conseguindo alinhar a sua mensagem junto ao eleitorado marceloense, e no segundo turno estaremos aqui comentando a campanha dos dois, Alfredo Gaspar de Mendonça, do PMDB, e muito provável Davi Davino, filho do Partido Progressista, o PP. Eu vou me despedindo por aqui, pelo Midicast Você pode me encontrar no Twitter, através do arroba jessicacost, seria g-e-s-s-i-k-a-c-o-a-s-t. Até lá!
2: Olá maninhas e maninhos, tudo bom com vocês? Né? Eu espero que vocês estejam tendo um bom momento, vocês estejam com saúde. Eu me chamo Diego Schinello, se você faz parte aqui dos nossos tradicionais 10 ouvintes, você já me conhece, lá do Midcast Política de toda sexta-feira. Entretanto, se você está chegando agora, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Né? E deixa eu me apresentar então rapidinho, eu sou aqui de Manaus, não de nascimento, mas de coração, estou aqui já tem 15 anos, eu tenho dos meus 27, né? Sou militante do Partido Comunista Brasileiro e da pastoral da juventude. Eu também sou servidor público na Universidade Federal do Amazonas e sou engenheiro químico de formação. Beleza? Sem muitas delongas, vamos lá conferir então a corrida eleitoral para a prefeitura desta mena cidade, que é a Paris dos Trópicos. Eu vou começar com um breve resgate histórico, né, que aqui no, no estado do Amazonas tem uma grande oligarquia política que está aí no, no poder há mais de 30 anos, né? bem mais inclusive, que é um grande grupo político marcado pelos interesses econômicos e escândalos de corrupção dos mais variados calibres. Entretanto, esse grupo tem é, o costume de segmentar. Ele finge brigas e reconciliações entre eles mesmos para poder garantir sempre a sua dominação. Então, por mais que haja três, ou quatro ou cinco candidatos é, concorrendo, acaba que os cinco são do mesmo grupo político, servem a mesma elite econômica, mas eles, né, nesse esquema de briga eles conseguem passar uma imagem de alternância de poder que na realidade não existe. nesse grupo ele é representado por velhas raposas, como o, o já falecido ex-senador Gilberto Mestrinho, Amazonino Mendes, Eduardo Braga, Maraziz, Alfredo, Dernay Arthur Neto e por aí vai. Sendo que esse último ele é o atual prefeito, ele está no seu segundo mandato agora, porque ele já tinha sido prefeito lá na década de 90, vocês vão ver que é um tema recorrente aqui nesse, nesse boletim, ele é um dos caciques mais tradicionais do PSDB, ele foi senador, né? era líder da oposição na, na, na época do governo Lula, e assim, para uma gestão do PSDB, até que não, não foi é, uma grande catástrofe, né? ele entrou aí em, em muito embate com o Bolsonaro por conta da pandemia, ele que tentou tomar uma postura mais austera né, de, de fechamento do, do comércio, de tentar de fazer o hospital de campanha. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso mais na frente. Né? Sendo que aqui Manaus foi a primeira cidade do país onde o sistema de saúde entrou em colapso. Então ele tem adotado uma postura aí oposta à do Bolsonaro de acreditar na ciência e tentar não matar tanta gente quanto o Bolsonaro quereria. Sendo que Manaus foi um dos dois municípios onde Bolsonaro recebeu mais votos que Haddad no segundo turno em 2018. Né? O estado do Amazonas, ele, se for olhar lá no mapinha da eleição, ele ficou para o Bolsonaro, mas porque Manaus tem basicamente metade da população do estado. Mas aqui, não só em Manaus, mas no, no estado como um todo, mais do que um clima de direita ou de esquerda, um eleitorado ou mais tradicional ou mais progressista, né? apesar de ter um... um um pé fincado mais na, 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 na questão mais tradicional. Mas aqui eu, eu sinto muito marcado um sentimento de rejeição à política. Né? Não, não é um assunto que o povo goste de debater. e O fato dessa mesma oligarquia estar se revezando no poder há muitos anos desencanta muita gente do processo político aqui. De, de forma que as pessoas votam em pessoas então, e não em partidos, em partidos políticos ou em plataformas ou em ideologias. Então vota-se muito no nome do, do candidato aqui, tem muito esse costume. E eu acho que até na maioria das eleições municipais acaba sendo isso. Nessa questão de, de plataformas e ideologias acaba ficando mais evidente no cenário nacional. Mas vamos lá, vamos aos candidatos. Sim, todos os candidatos são homens. E o primeiro é o já mais do que conhecido Amazonino Mendes, que agora está no Podemos. Ele já foi, atenção, pega aí sua cadernetinha, ele foi prefeito de Manaus de 83 a 86, governador do Amazonas de 87 a 90, prefeito de 93 a 94, governador de 95 a 98, prefeito de 2009 a 2012, governador de 2017 a 2019. Contou? Nem eu. <risos> ele é literalmente a face da velha política amazonense, né? Parece que a mãe dele adivinhou que ele ia ser político e ainda colocou esse nome bonito de amazonino. Ele é, basicamente, o criador e o padrinho de todos os outros, né? Depois do, do Gilberto Mestrinho, que morreu, que era o mais antigo, o amazonino Mendes, ele deu cria de todos os outros... Uh, figurões dessa, dessa política oligárquica aqui no Amazonas, certo? Então ele tem uma base muito sólida naquela população mais carente, sobretudo mais idosa, né, de, de, que tem uma nostalgia de, sei lá, qualquer um dos seis, sete ou oito mandatos que ele teve, é, ele é o, o famoso robo mais faz daqui, né? Cada estado, cada cidade tem o seu. Ele é um exímio político, né? ele opera né, o judiciário estadual, opera o legislativo judicial com um, um primor assim magistral, tanto que acho que nenhuma pressão de conta dele foi sequer reprovada de tão bem que ele opera a política aqui do Estado. Em seguida vem o Davi Almeida, que é do Avante, que ele foi deputado estadual por três mandatos, ele era um deputado ali com pouca expressão popular, tem um reduto numa base evangélica, mas ele deu sorte. Em 2017, o então governador José Melo, o famoso Zé Merendinha, foi caçado e preso né, em decorrência da Operação Os Maus Caminhos, de desvios de verba na saúde. E aconteceu de ele ser o presidente da Assembleia Legislativa naquela, naquela situação. De forma que ele ficou aí alguns meses, em 2017, como governador. E aí parece que pegou gosto pelo Executivo e foi candidato a governador de novo em 2018, mas acabou perdendo pro pro Amazonino. Outro nome de expressão aqui né, na, na eleição, por enquanto, tem sido Ricardo Nicolau, do PSD, do PSD que ele é deputado estadual e ele é, já foi diretor de uma... uma um grupo beneficente de saúde na sociedade para saúde do Dr. Luiz Fernando, que é o pai dele, por acaso, e também já foi diretor e ainda é diretor de um grupo privado de saúde chamado SAMEL, que teve um grande destaque durante a pandemia aqui em Manaus por colaborar com a prefeitura na implantação do hospital de campanha e por, aí, aspas, desenvolver a cápsula Vanessa, né, que foi uma inovação produzida aqui na SAMEL, que fez o diretor médico do grupo ir a público dizer que o mundo inteiro estava tratando Covid da forma errada, que entubar pacientes era errado. Que o correto seria usar a tal da cápsula Vanessa, que consiste em uma cabina, né, que você coloca da cintura para cima, né, cobrindo a, a cabeça do paciente, com pressão positiva de oxigênio, é, de forma que você mantenha uma boa oxigenação na, no pulmão do paciente sem precisar entubar. É, ainda não existe uma validação metodológica séria desse, dessa cápsula e tem muita gente, que muitos médicos inclusive, que apontam que ela gera quantidades massivas de aerossol contaminado, né? Porque você, o paciente fica ali dentro respirando e exalando, né, partículas de vírus que quando o médico, por exemplo, o enfermeiro vai fazer ali um atendimento acaba recebendo uma carga viral muito maior. Ele fez, pegou essa fama que o grupo do, do pai dele fez na pandemia e está correndo com isso. Dessa fama de médico, apesar de ele ser o único candidato concorrendo que não tem nível superior, né? Ele é filho, ele é filho de um médico famoso, mas ele mesmo não tem nenhuma formação. E o último candidato que a gente vai mencionar assim, em mais detalhes é o José Ricardo Henrique, que é do PT. Ele é mais conhecido como José Ricardo, ou homem da Kombi. Ele é um político já tradicional aqui, Ele já foi vereador, já foi deputado estadual. E aí, em 2018, ele foi eleito deputado federal mais votado do estado, com cerca de 190 mil votos, dos quais 140 mil foram só em Manaus. Isso aí deu essa votação massiva em Manaus, deu aí essa, essa expressão para ele concorrer a, a prefeitura ele tem uma base de, afo, de apoio muito forte dos movimentos sociais sendo que a vice dele a Marclise é ativista de movimentos feministas na cidade a professora né, tem um, um, todo um histórico de luta o Zé Ricardo ele fez fama justamente por estar toda semana em cima de uma kombi que ele tem com um aparelhinho de som lá em algum ponto da cidade ou em algum município do interior prestando conta das ações do seu mandato de forma que ele ficou conhecido como o homem da kombi ele tem uma aceitação, né? mesmo? É, eu acho que é importante mencionar que mesmo sendo do PT, em 2018 ele teve uma votação tão massiva que ressalta aquela história que eu falava que as pessoas votam em pessoas e não tanto em ideologias. Para mencionar rapidamente os demais candidatos, são o capitão Alberto Neto, dos republicanos, que fez a melhor Fanfic dessa eleição, sério. Para e escuta. Ele estava no ato da campanha, lá num bairro que chama Coroado, aqui em Manaus, estava fazendo bandeiraço lá, quando de repente passou um ônibus que estava sendo vítima de um terrível assalto. E aí, o nobre capitão sacou a sua pistola, adentrou o coletivo e deteve o meliante. No entanto, a APM e a Polícia Civil negam que qualquer assalto tenha sido reportado no local e na hora dessa façanha e, obviamente, ninguém foi preso. Em seguida, tem o Coronel Menezes do Patriota ou Alfredo, Alfredo da Cimento do PL que já foi prefeito... Lá no começo dos anos 2000, ele era vice, aí o prefeito foi cassado, ele assumiu, fez um mandato horrível, e, e ninguém gosta dele, ele consegue ainda se eleger deputado estadual aqui ou ali, porque acaba, acaba tendo um, um apoio econômico, né, mas... E aí ele é o candidato oficialmente do Arthur, né, a vice dele, a Constituição Sampaio, é do partido do Arthur, do PSDB. Eu desconfio que o Arthur resolveu apoiá-lo, porque ele queria apoiar alguém que não estaria na briga de fato, que é pra não se queimar com ninguém, né, pelo menos é meu palpite. Em seguida tem o Chico Preto, que é do Democracia Cristã, que já foi deputado estadual. O Romero Reis, do Novo, que eu achei curioso, que ele declarou lá no TRE que ele tem 300 mil reais em dinheiro vivo. Eu imagino a altura do colchão que ele tem em casa. Marcelo Amil, do PCdoB. Né? O PCdoB tradicionalmente ele se aliava ao PT aqui no Estado, mas nessa eleição, graças a Deus, ele resolveu lançar a candidatura própria. Né? Porque o PCdoB tem um, um uma fama bem complicada aqui no Estado e eu tenho a impressão de que eles só iriam tirar votos dos RK se se, se, se aliassem ao PT. E por fim tem Gilberto Vasconcelos do PSTU, é, como eu falei os quatro maiores né, são o Amazonino o Davi, o Ricardo Nicolau e o Zé Ricardo, o homem da Kombi e aí agora a gente vai falar rapidinho de pesquisa né? o amazonino como era de se esperar ele lidera as pesquisas aí com 24% de intenção na pesquisa espontânea e 29,2% na pesquisa estimulada em seguida vem o Davi com 16% de intenção de voto em ambas as pesquisas e aí segue um grande bolo em empate técnico ali com 9, 10, 11, 12, 13 né? variando de pesquisa para pesquisa com o Nicolau, o Zé Ricardo e o Alberto Neto, né? sendo que é uma observação que na pesquisa estimulada, o Nicolau e o Alberto caem em relação à pesquisa espontânea e o Zé Ricardo tende a subir. A pesquisa espontânea é aquela onde o entrevistador apresenta né, para o eleitor as opções. Perdão, essa é a pesquisa estimulada, é aquela onde o, apre o entrevistador apresenta as opções ao eleitor. E a pesquisa espontânea é aquela onde ele só pergunta e o eleitor lembra e fala de cabeça. Certo? Os candidatos aí que têm maior rejeição são o Alfredo Nascimento, com 36% de rejeição. Como eu falei, ele fez um mandato muito ruim quando foi prefeito de Manaus. Em seguida vem o Amazonino Mendes com 34%, José Ricardo, com 24%, esse aí devido à questão do partido. E os demais giram ali em torno de 10% a 20% de rejeição, é, o que é relativamente alto, até para pessoas relativamente desconhecidas, mas isso eu acho que tem muito a ver com o baixo número de pessoas que foi ouvido na pesquisa. ok? Brancos e nulos somaram 10% e na espontânea 4% na estimulada, e não souberam responder 5 e 8,7%, respectivamente. Com toda a certeza. Vai haver segundo turno, muito provavelmente deve ser entre o Davi e o Amazonino, mas eu tenho esperança que o Zé Ricardo vai chegar lá. <risos> Sendo que as pesquisas de simulação, os dois estão muito em empate técnico, né? O Davi e o Amazonino numa simulação de segundo turno, ali com cerca de 40% dos votos cada um. Então, no segundo turno eu acho que a coisa vai girar muito em torno dos apoios, de como eles vão angariar os apoios dos outros é, candidatos e também a questão da, do, do dinheiro. Né, gente, então, de forma bem sucinta, a corrida eleitoral aqui em Manaus é essa. Né, muito obrigado pela atenção. É, ouçam os outros episódios, né, por mais que não seja da sua cidade, mas é bom ter um panorama para a gente acompanhar o que está acontecendo aí no, nos centros de poder do país. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, eu sou o arroba garoto do Quicão, com k, -I -K -O, no Twitter, e Diego Schinello no Medium. Certo? Sigam aí o Midcast no Instagram e no Twitter, arroba @podcastmid. Votem consciente, protejam-se durante a eleição, usem máscara, leve sua caneta, leve seu álcool em gel e até semana que vem no Midcast política, né? Espero te ver por lá se você ainda não é nosso ouvinte. Um abraço e tome suco de melancia com manjericão. <risos> tchau, tchau. Nesse boletim foi citada a pesquisa Ibope encomendada pela Rede Amazônica, realizada entre 26 e 28 de outubro, com 504 eleitores. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95% e a pesquisa foi registrada sobre o número AM2161-2020. E também foi citada a pesquisa da Action Pesquisa de Mercado, encomendada pela Rede Bandeirantes, realizada entre 30 e 31 de outubro, com 1.069 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O intervalo de confiança também é de 95% e essa pesquisa foi registrada no TSE sobre o número AM
1: 05761-2020. Olá, cidadãos e cidadãs. Este é mais um Boletim das Eleições 2020. Sou o Rodrigo Rodrigues, acadêmico de Ciências Sociais da UFRL. hoje, Estou como correspondente para trazer um olhar sobre a eleição municipal para a prefeitura da única capital brasileira totalmente do outro lado da linha do Equador. Aqui, no extremo norte do Brasil. Isso mesmo, Boa Vista, capital do estado de Roraima. Nessas eleições, 11 disputam o Palácio 9 de Julho sede da Prefeitura Municipal de Boa Vista. Vamos conhecer os 11 candidatos e candidatas e entender como está cada um segundo as últimas pesquisas e boas. Mas para entender as eleições, precisamos fazer um rápido olhar na história. A atual prefeita que está deixando o cargo está concluindo seu quinto mandato como gestora de Boa Vista. É claro que ela precisava deixar um sucessor. E escolheu seu vice-candidato, Arthur Henrique, pelo partido MDB. O mesmo de Tereza e atual prefeita. Arthur, além de vice, assumiu o papel de secretário municipal de Educação, Administração e Tecnologia. Tereza e Arthur usam o discurso para convencer o eleitor que Arthur é a única forma do trabalho de Tereza continuar. E a única forma, segundo eles, de não fazer Boa Vista voltar a um passado difícil vivido pela cidade. Só que quando Tereza se refere a esse passado difícil, ela está se referindo à gestão do ex-prefeito Iradius Sampaio, seu vice, era seu vice em 2016, quando ela deixou a Prefeitura para concorrer ao Senado e perdeu. Iradilso governou os dois últimos anos e se reelegeu em 2009, mas rompeu com Teresa e seu eterno companheiro político, o ex-senador Romero Jucá. Sim, o mesmo Jucá do grande acordo com o Supremo e com todos no impeachment da presidente Dilma. Devido a esse rompimento, o grupo de Teresa em Brasília travou todos os recursos possíveis para Boa Vista, e pedindo uma governabilidade de iradios, que ao final do seu mandato, Entregou uma cidade destruída, desburacada, sem iluminação, praças abandonadas e diversas dívidas financeiras. Com todo esse problema que Iradilso teve em sua gestão, fez com que nas eleições de 2012 Teresa fosse eleita pela quarta vez prefeita de Boa Vista e logo depois reeleita pelo quinto mandato com mais de 85% dos votos. De olho nesse passado recente, a população teme que Arthur, sendo eleito, possa vir se tornar um Iradilso no futuro levando a cidade novamente a um caos. Porém, Tereza termina sua gestão, segundo a última pesquisa, com 90% de aprovação. Apesar do temor de parte da população, é inegável que com o apoio pesado de Tereza e com seus 90% de aprovação, Arthur é um forte candidato. Na primeira pesquisa de intenção de votos do IBOP divulgada no dia 16 de outubro, apontou o candidato Arthur Henrique, do MTB, na frente da disputa para a Prefeitura de Boa Vista, com 28%, e uma rejeição de 11%. Já na segunda pesquisa e apontou mudança na disputa para a Prefeitura de Boa Vista. Agora, o vice-prefeito Arthur Henrique, que até então era favorito na disputa, aparece em segundo lugar com 25%, mantendo a sua rejeição em 11%. Essa segunda pesquisa, o resultado foi divulgado no dia 29 de outubro. É importante destacar que Arthur tinha como candidata à vice a servidora pública Edilio Zalossi, que durante o processo de campanha pegou Covid-19 e teve complicações vindo a falecer dia 25 de outubro devido à Covid. Arthur precisou escolher um outro vice, escolhendo o empresário Cássio Gomes, que era secretária de Junto Municipal de Saúde desde 2016. O segundo candidato é o deputado federal Otassi, candidato pelo Solidariedade, e tem como seu grande padrinho, o idealizador e coordenador-geral de sua campanha, o atual deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Jalce Renier. Jalce é conhecido nacionalmente por participar do escândalo dos gafanhotos um esquema de contratação de funcionários fantasma no governo do Estado, ali pelos anos 90. Além de matéria no Fantástico, de milhões de desviados da Assembleia Legislativa. Já se também ficou conhecido, pois, durante um período, era presidente da Assembleia durante o dia e presidiário à noite após uma condenação em um desses escândalos de corrupção. Hoje, os adversários políticos tentam mostrar o Taci como uma pessoa sem controle, com casos de violência contra a mulher e ataque de violência com quem fala o que não lhe agrada. Mesma acusação que tem o seu mentor em processo rolando na justiça de agressão do deputado Jalce à atual prefeita Tereza, em cenas gravadas dentro de um programa de rádio local. O deputado federal Otacido Solidariedade aparecia na primeira pesquisa em segundo lugar com 23% dos, das intenções de voto e uma rejeição de 34%. Mas já na segunda pesquisa Imópea, Mostra um cenário de mudança, onde Otácia aparece em primeiro lugar com 27% e a sua rejeição também cai para 30%. Nosso terceiro candidato é o deputado federal Nicolete, candidato pelo PSL. Nicolete é policial rodoviário federal, eleito em 2018 na onda bolsonarista, mas que em 2019 suas relações com o presidente se abalam. Nicolede tenta levar uma imagem de candidato que tem as mesmas ideologias do presidente, mas em nenhum momento Bolsonaro declarou apoio à sua candidatura. E para piorar a situação do candidato, um dos filhos de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, publicou em seu Twitter que seu pai não apoiava a sua candidatura e criticou a fidelidade do deputado. Nicolede aparecia na primeira pesquisa e com 10% das intenções de voto e 23% de rejeição. Já na segunda pesquisa, Nicolette cai para quinto lugar com 6% das intenções de voto e sua rejeição também sofre uma alteração caindo para 18%. Todo mundo esperava um pouco mais do candidato Nicolette, devido ao Roraima ser um dos estados onde a população do presidente Bolsonaro é maior. Mas o seu discurso de ódio e xenofobia não conseguiu agradar tanto assim a população com a Nosso quarto concorrente, ou melhor, nossa quarta concorrente, é a deputada Sherida. Sherida já foi primeira dama do Estado de Roraima. Durante esse período, foi secretária da Setraves Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social, e da Secretaria de Promoção Humana, onde chegou no seu auge político, com diversos programas sociais, inclusive de distribuição de renda. Se tornou popular entre a população mais pobre de Roraima, sendo eleita uma das deputadas federais mais votadas em Roraima em 2014, e sendo reeleita em 2018. Sherida é candidata pelo PSDB à Prefeitura de Boa Vista. Na primeira pesquisa, Ibope aparecia em quarto lugar com 8% das intenções de voto, mas tinha a maior rejeição entre todos os candidatos, com 50% de rejeição. Na segunda pesquisa, Sherida permanece com 8% das intenções de voto, mas agora em terceiro lugar, e uma queda na sua rejeição, que caiu para 46%. Continuando, continuando sendo... A candidata com a maior rejeição. Sherida vem tendo dificuldade em sua campanha, principalmente depois que dois dos seus grandes aliados apareceram em escândalos de corrupção: o ex-deputado federal Abel Galinha e o famoso senador da COEP. Dinheiro na cueca, Chico Rodrigues. O quinto candidato é o professor doutor em Sociologia e Ciência Política e atualmente vereador de Boa Vista Lindomberg, candidato pela rede. Lino foi candidato a vereador nas eleições passadas sem apoio de grandes políticos, usando fortemente as redes sociais. Foi eleito vereador e teve um dos mandatos mais conhecidos pela população. Suas diversas indicações e brigas com a atual prefeita, fiscalizando obras e projetos da prefeitura, lideram uma uma grande visibilidade na mídia local o que fez ficar conhecido no meio da população. Essa briga com a prefeitura também lhe rendeu um pedido de, ca de cassação de mandato pela própria Prefeitura de Boa Vista, onde seu nome ficou mais conhecido, começando a projetar uma corrida pelo Palácio 9 de Julho. Lino se coloca como a melhor opção para continuar o que deu certo no mandado, mandato atual, melhorar, segundo ele, o que não deu certo e fazer aquilo que, não, o que falta ser feito. Lino aparecia na primeira pesquisa com 6% das intenções de voto, ficando em quinto lugar com uma rejeição de 10%. Na segunda pesquisa, Nino aparece empatado em terceiro lugar com a deputada Sheridan, com 8% dos votos e uma rejeição de 12%. Aqui é interessante destacar que o Partido dos Trabalhadores, o PT de Boa Vista, declarou apoio à campanha do candidato Otacir, de Solidariedade. Porém, poucos dias depois, o PT Nacional encaminhou uma carta à coordenação local desfazendo o apoio a Otaci e declarando apoio a Linnonberg da Rede. Aqui começou uma briga judicial que persiste até atualmente. O PT local entrou na justiça para ter direito de apoiar o candidato Otacir, ganhando em primeira instância. Logo depois, a rede recorreu, onde conseguiu garantir na justiça a decisão do PT nacional, onde o PT local novamente já recorreu. Essa novela toda tem como base valiosa os tempos de TV que o PT sozinho tem na propaganda eleitoral. Se os tempos de TV do PT ficarem para Otaci, ele soma o maior tempo de TV entre todos os candidatos. Sem esse tempo, Otacir fica com o quarto maior tempo de TV. Se Linoberg fica com os tempos de TV do PT, ele se torna o terceiro maior tempo de TV. Sem esse tempo, ele cai para sexto, o sexto maior tempo. Os outros candidatos, devido à baixa corrida eleitoral, irei dar um menor destaque aqui, mas vamos conhecê-lo. Começando pelo deputado federal, ou ex-deputado federal por vários mandatos, Luciano Castro, PL. Aparece nas duas últimas pesquisas com 6% das intenções de voto e uma rejeição de 24% na primeira pesquisa e 25% na segunda pesquisa. Luciano se coloca como o candidato mais experiente, mas que não vem conquistando o eleitor. A candidata de Irlânia, do PP, servidora pública, já integrou o alto escalão do Ministério da Saúde e esposa do deputado federal do PP, Irã Gonçalves. Aparece na nas duas pesquisas com 2% e uma rejeição, a primeira de 9% e na segunda pesquisa de 11%. A candidata pegou o Covid-19 na metade do mês de outubro, tendo que fazer sua campanha através das redes sociais e seu vice assumindo o trabalho de campo. Girlane, apesar de tentar passar uma candidatura técnica, se perde nas suas falas e não conseguiu também agradar a parte do eleitorado boavistense. Nosso outro candidato é o pastor Isamar, concorrendo pelo partido Podemos. Isamar é há 22 anos presidente da Igreja Assembleia de Deus em Roraima. Aparece na primeira pesquisa com 2% de votos, tendo apenas 1% na segunda pesquisa, com uma rejeição de 15% na primeira pesquisa e 17% na segunda pesquisa. Isamar também não vem conseguindo agradar, mostrando ser um candidato fraco, principalmente no único debate que participou sem firmeza nas perguntas e se atrapalhando nas respostas. Na primeira pesquisa Bob, o servidor público e candidato pelo PSOL, Fábio Almeida, e o ex-procurador da União, Wilson Precoma, candidato pelo PCO, aparecem com 1% das intenções de voto, com uma rejeição de 8% para Fábio e 7% para o Wilson. Na segunda pesquisa, Fábio continua com 1% e o Wilson não consegue atingir nenhum porcento. Já na rejeição, o Wilson mantém 8% e Fábio aumenta para 12% de rejeição. Aqui destaco que dia 23 de outubro, a justiça eleitoral indeferiu a candidatura de Wilson, que recorreu na justiça, mas que ainda não teve uma definição. Fábio é um candidato que demonstra aspecto de uma esquerda radical e, muitas das vezes, um discurso violento, que nunca agradou a população de Roraima. População essa que 75% aprova o governo Bolsonaro. E por último, temos o candidato Shaolin Gomes, do PMN. Não foi citado pelos entrevistados na primeira pesquisa, segundo o Ibope. E na segunda pesquisa aparece ali com 1% sem pontuação na rejeição. Aparentemente é o candidato mais fraco, que não causou muito efeito na corrida eleitoral. Trazendo um pouco de cada um dos candidatos, podemos destacar que o apoio do grupo da atual prefeita Tereza e do ex-senador Jucá ao candidato Arthur. E o apoio para o candidato Otassi, do deputado presidente da AL, já o CRME, que tem no seu comando 18 dos 24 deputados estaduais, dão forte tendência dos dois candidatos se disputarem no segundo turno, o que já é certo que Boa Vista terá segundo turno. Os candidatos que podem vir desmontar essa possível disputa de Arthur e Otaci no segundo turno é a deputada Sherida que vem perdendo apoio depois do escândalo do senador com o dinheiro na cueca. E o professor Lindon que é o candidato que mais cresceu da primeira para a segunda pesquisa, além de ser visto como o único candidato sem vínculos políticos, e visto também como a única opção contra a velha política que domina Roraima, desde a transformação de território, para o Estado. Boa Vista concentra mais de 60% da população eleitoral do Estado. E essa eleição também está sendo vista como a primeira fase para a principal disputa que é o governo do Estado daqui a dois anos. Tereza. A atual prefeita e mentor do candidato Arthur e Jalci Renier, mentor do candidato potassi são já declarados candidatos ao governo do estado e adversários nas eleições de 2022. E a prefeitura de Boa Vista é a peça principal para essa disputa. Com todas essas disputas de poder, a cidade de Boa Vista e a sua população é a que mais sofre. Hoje a cidade tem uma parte extremamente bonita. Algo que a atual prefeita sabe fazer bem. Praças bonitas, uma parte da cidade bem asfal asfaltada, bem iluminada, limpa com vários jardins a céu aberto. Mas velhos problemas ainda são demandas e desafios de Boa Vista. Bairros distantes, sem saneamento básico, sem iluminação, sem asfalto. Uma grande deficiência dos postos de saúde, das escolas, um descaso com os servidores públicos ausência de uma política de proteção do meio ambiente, em especial dos igarapés, e um total isolamento da atual gestão em relação à migração venezuelana. O sistema público já não conseguia atender a população local. Com a demanda da migração, essa situação só piora. Boa Vista sofre de outros problemas, onde ainda o principal contratante é o poder público. Os avanços na área de livre comércio, a zona de processamento de exportação, os problemas no trânsito, o crescimento urbano descontrolado são grandes desafios da nova gestão.
2: Neste boletim foram citadas duas pesquisas IBOP encomendadas pela rede amazônica. A primeira foi realizada entre 14 e 16 de outubro, com 504 eleitores. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e ela foi registrada sob o número RR 02623 barra 2020. A segunda foi realizada entre os dias 27 e 29 de outubro, também com 504 eleitores, a margem de erro também é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, foi registrada sob o número
1: 05506-2020. No boletim de Maceió, foi referenciada a pesquisa divulgada pelo IBRAP em 6 de novembro. Ela possui nível de confiança de 95% e margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o AL 08550 barra 2020.